0: para comprender los hechos en contexto muy buenas noches sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de los temas públicos la agenda nacional y las decisiones que hay que tomar para temas relevantes del país por casi año y medio Panamá ha estado concentrada en todo lo relativo a la pandemia por COVID-19 no obstante, asuntos importantes relativos a la lucha contra la corrupción, el sistema de justicia, la seguridad social y el desarrollo económico, entre otros puntos, siguen vigentes y reclaman atención.
1: Panamá mantiene bajo la lupa su justicia, y es que la justicia panameña ha sido vulnerable a la corrupción. El país necesita auxilio en materia de justicia. El tema de la justicia, que es digamos, la, la, la columna vertebral del de funcionamiento del colegio, eh, es un tema que, que, que diariamente tiene eh, eh, repercusiones en quejas, críticas, observaciones. Por lo tanto, eh, el, el ayudar a construir un mejor momento es una obligación que nos impone a estar presente en todo lo que tiene que ver con justicia. Esa eh, situación entonces nos lleva a, obviamente, eh, saber reconocer que todos estos esfuerzos son paliativos. Es decir, esto no es una solución definitiva a un problema que tiene un arrastre de tantas décadas. El deterioro de la justicia es una acumulación que requiere eh, reformas y, y, y auxilio y por eso siempre nos hemos referido a que la justicia necesita auxilio. Panamá se encuentra a la espera de la designación de dos nuevos magistrados. En esta nueva oportunidad que toca designar a dos nuevos magistrados, eh, la situación es poner en contexto lo siguiente, dos que se van a sumar a tres designaciones previas de un mismo gobierno en donde la capacidad de eh, hacer equipo para luego eh, transmitir políticas públicas en materia de justicia eh, y, y tratar de renovar la visión y la imagen de la Corte es importante. La pandemia de COVID-19 socavó a la sociedad y encendió el ambiente político. Pero al mismo tiempo, parece haber enterrado la promesa del gobierno de impulsar un nuevo contrato social.
0: Así es, en mayo pasado, tres partidos políticos, el Colegio de Abogados y otras organizaciones se agruparon para recoger firmas para pedir una asamblea constituyente paralela en Panamá sobre la base de que el modelo político del país no es sostenible. Hablemos de eso. Para llamar a esta constituyente son necesarias las firmas de 581 mil personas, casi. El tiempo para lograrlas es de seis meses y hasta el momento conseguirlas ha sido lento. En total hay tres grupos acreditados en el Tribunal Electoral para esta labor y dos de estos tienen hasta diciembre para concluir. Un reporte dado a conocer este lunes por la Dirección de Organización Electoral indica que hasta ese momento se habían registrado un total de 14.238 firmas, es decir, apenas el 2.45%. Vale indicar que en su conjunto el Partido Panameñista, el Partido Cambio Democrático y el Partido País tienen 618.834 adherentes. Mientras tanto, desde febrero, diversos grupos analizan las alternativas para producir cambios en la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, cuyo programa de pensiones y jubilaciones está seriamente amenazado. En general, hay posiciones muy diversas, una de ellas, la del Grupo de los Jubilados. Se evalúe la posibilidad de llevar a la Caja de Seguro Social, así como lo es la autoridad del Canal de Panamá, a un rango constitucional para que tenga mayor autonomía. Esa eh, Petición de ellos, el facilitador tiene la obligación, después de haberla recibido, de pasarla a las cuatro comisiones temáticas. Vamos a dársela a cada una de las cuatro comisiones temáticas para que ellos a su vez la evalúen, la vean la posibilidad de que sea prudente o no presentarlo y luego finalmente si lo llegan a considerar positivo, hacer la propuesta formal. En medio de todo, la economía del país ha sufrido un impacto considerable debido a la pandemia. La actividad se paralizó, aún no se recupera y los ingresos corrientes del Estado se debilitaron. Según cifras oficiales publicadas el mes pasado, el PIB real de Panamá se contrajo 8.5% durante el primer trimestre de este año. Los sectores de mayor dinamismo fueron la minería, la pesca y el gobierno central, los dos primeros ligados a la exportación. Algunos especialistas han explicado que a diferencia de la última recesión global de 2009, las condiciones macroeconómicas de Panamá en 2020 ya evidenciaban deterioro, desaceleración, economía, perdón, desaceleración económica, mayor desempleo, estancamiento del crédito y altos niveles de endeudamiento público, y que esto acentuó el impacto de la pandemia. El sistema de justicia panameño también es un tema de interés. En el órgano ejecutivo ya tienen la lista de la Comisión Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia para escoger a dos nuevos magistrados y sus suplentes. El financiamiento de la justicia es un tema importante.
2: Casi todos coinciden en el problema del presupuesto y todos hacen énfasis en algo en concreto. El problema no es la, la falta de existencia de una norma que establezca un parámetro de cómo tiene que manejarse la asignación del presupuesto al órgano eh, judicial y al Ministerio Público, sino que existiendo la norma, todos han cuestionado, la gran mayoría han cuestionado que no se cumplen los parámetros que están fijados en la Constitución. Y en eso han coincidido muchos de los aspirantes. Y eso trae como resultado el otro cuestionamiento, que a la falta de presupuesto, ¿cómo le vas a exigir? al órgano judicial que tengamos una justicia, una administración de justicia de primer mundo.
0: La institucionalidad democrática, las mejoras en el sistema educativo y en el de salud son temas que se han venido aplazando con el paso de los años. Es momento de hacer una pausa, para al volver hablaremos sobre la situación del país. Ya volvemos. Estamos de regreso para analizar la situación del país. Nos acompaña el presidente del Partido Panameñista, José Blandón Figueroa. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, queríamos preguntarle acerca del proceso que varios partidos de oposición, entre ellos el Partido Panameñista, se propusieron de recoger firmas para llamar a una asamblea constituyente paralela eh, es un proceso que entiendo que ha sido eh, difícil, complicado. Quisiera que nos hablara cuál es el momento que estamos viviendo frente a esto, tomando en consideración de que esto es hasta diciembre para recoger esas firmas.
2: Sí, ha sido definitivamente un gran desafío la recolección de las firmas en medio de una pandemia y de una situación económica bastante crítica en el país. Adicional a las trabas que, a nuestro juicio, ha puesto el Tribunal Electoral eh, que decidió, por ejemplo, impedir eh, o no aceptar la recolección de firmas vía libros, vía manual, que era la manera en que tradicionalmente se hacía esto, eh, la manera a través de la cual se recogieron firmas para las candidaturas por libre postulación en las pasadas elecciones y que claro, ahora el Tribunal ha decidido prohibir y lo cual hace un poco más difícil la tarea. Eh, sin embargo, nosotros como Movimiento Firmo para, por Panamá y como Partido Panameñista, seguimos comprometidos con esta tarea. Estamos permanentemente haciendo actividades de recolección de firmas y vamos a continuar hasta el último día. Nosotros, en particular los panameñistas, queremos aprovechar el 24 de octubre que tenemos elecciones internas en todo el país para
0: poner en todos los centros de votación mesas ese día que nos permitan recoger firmas. Ahora, eh, ¿cuándo se están jugando los partidos de oposición que están en, esta, en, esta, en este interés de llamar a una constituyente paralela con este movimiento y con esta situación de recoger firmas? Bueno, mira, yo más bien creo que aquí nos las estamos jugando como país.
2: No somos solamente partidos de oposición los que estamos recogiendo firmas. Aquí hay movimientos independientes también que han llamado a la recolección de firmas, gremios, como el Colegio de Abogados, eh, como Unidos por el Agro, que también se han sumado a la recolección de firmas porque consideramos que el país está viviendo una crisis institucional, además económica, social, política, sin precedentes, y se amerita, más que nunca antes,
0: hacer cambios a la Constitución y al sistema político que el país tiene. Estos elementos que usted menciona se dan mientras el gobierno de Panamá ha llamado para este año a un diálogo por el, el Bicentenario. Hay una serie de elementos allí que se han planteado de lo que usted ha, eh, ha puntualizado hace un rato. ¿Cuál es la, la visión de usted, de la perspectiva de usted frente a ese llamado que hizo el gobierno y lo que eventualmente salga de ese diálogo? Sí, es que al final el diálogo del Bicentenario es un esfuerzo concebido para
2: lograr un acuerdo a largo plazo. El Panamá del 2030 pero nosotros tenemos una crisis hoy por hoy que requiere acciones concretas en el presente, no dentro de 10, ni 15, ni mucho menos 20 años. Entonces esa, esa discusión la tenemos que hacer y puede hacerse en paralelo, bien puede andar el diálogo del Bicentenario por un lado, pero por el otro lado tenemos que plantear ya el cambio constitucional, tenemos que plantear un plan de reactivación para la economía eh, del país, y cambios legislativos que nos permitan salir de la, de la crisis en la que estamos ahora mismo.
0: Ahora bien, eh, todo esto eh, que, que está sucediendo en el país, usted señaló una serie de, de elementos. ¿Cuál, en, en este momento en que nos encontramos tomando en consideración la crisis que nos ha planteado COVID-19, cuál es la, la, la vía para atender los asuntos con la eh, con la necesidad o con el apremio que se necesitan? Mira, lo primero
2: que tiene que haber un liderazgo claro y definido que no existe hoy en día. El presidente de la República no está mandando. Y eso es lo primero que a mí me parece que genera esa incertidumbre tan grande que estamos viviendo hoy en día. Pero por el otro lado tiene que haber un plan claro, con acciones definidas, con calendarios de cumplimiento. Eso tampoco existe. Y no, no es que porque lo está diciendo el presidente de un partido de oposición lo está diciendo la Cámara de Comercio, lo está diciendo a PEDES, lo están diciendo diputados hasta de la bancada de gobierno que están pidiéndole al gobierno un plan de reactivación. Entonces, frente a esa situación que está dándose en estos eh, momentos, nosotros lo que planteamos es que tiene que haber un acuerdo nacional no con miras al 2030, sino con miras a, a medidas específicas, concretas, a corto plazo, que nos permitan superar la crisis que estamos
0: viviendo. Y, ¿Y ese acuerdo, cómo se plantea? ¿Un acuerdo como estas otras mesas que ya hemos conocido en Panamá o va por la vía legislativa? ¿Ustedes tienen el poder legislativo porque tienen diputados allí? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo visualizan? Bueno, mira, aquí ya hubo un precedente ya. En el gobierno de la presidenta
2: Moscoso se convocó a un diálogo por la reactivación económica donde estuvimos representados los partidos políticos, el sector privado, los trabajadores y el gobierno, y en un espacio de tres, cuatro meses, acordamos una serie de puntos, entre los cuales estuvo la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, todavía hoy fundamental para el país, y la utilización de recursos del fondo, en ese entonces Fondo Fiduciario para el Desarrollo, para obras específicas como fue, por ejemplo, la ampliación de la interamericana de Santiago a David se aprobó como parte de ese diálogo y otras obras específicas, también reformas a la ley de intereses preferenciales para promover la construcción entonces ya existe ese, ese precedente donde hubo diversos sectores políticos y económicos sentados y en corto plazo sacamos acciones concretas eso es lo que ha faltado en este momento el presidente nos ha convocado para un diálogo de bicentenario muy
0: aéreo por allá y no para a corto plazo definir acciones concretas. El tema económico entiendo que de acuerdo con su perspectiva con lo que usted nos ha dicho hasta el momento es el prioritario en este momento Mira
2: definitivamente que en el tema de salud está claro cuál es el camino, tenemos que vacunar la mayor cantidad de gente posible lo más rápido posible pero Sacado el tema de salud, lo siguiente más importante es el tema económico. Y el, en el tema económico no estamos viendo ninguna indicación clara por parte del gobierno de que se van a tomar medidas concretas, específicas, para salir adelante. Más, muy por el contrario. Entonces, eh, yo sí creo que tiene que convocarse a ese espacio de diálogo lo más pronto posible para ayer de la tarde, para definir
0: cosas. Ahora bien, definir cosas eh, eh, desde la perspectiva de un dirigente político implica la participación de eh, los actores políticos, pero no sé cuál es su perspectiva porque eh, cada día nosotros nos podemos encontrar, sobre todo en las redes sociales, y en algunos movimientos que, que se dan eventualmente, de que, hay y todavía hay elementos también en, en, en algunas encuestas de que hay cierta resistencia de los grupos de varios grupos en Panamá acerca de los partidos políticos están impactados negativamente en, en, en cierto grupo de la población y rechazan y, y, y hay dudas y, y se cuestiona la actuación en gobiernos anteriores de los partidos políticos. ¿Cómo está la dirigencia política en este momento desde su perspectiva? Mira, definitivamente que hay una crisis de la representatividad, no solamente
2: en Panamá, en el mundo entero. Pero entonces, ¿quién va a representar al país en una mesa de diálogo? ¿El presidente de un medio de comunicación? ¿Eh, ¿Alguien autotitulado representante de la sociedad civil? Yo creo que aquí, el eh, que quiere aspirar a estar sentado en una mesa para tomar decisiones, tiene que tener un nivel de representatividad y tiene que asumir el riesgo y el esfuerzo de ir a un proceso electoral y definir una representatividad a través de un proceso
0: electoral. Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos hablando sobre la situación del país y cuál es la perspectiva de José Blandón Figueroa. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con el presidente del partido panameñista José Blandón Figueroa hablando sobre la situación del país y uno de los elementos de, de mayor impacto y que se viene reclamando desde hace muchos años es el tema del de órgano judicial. El presidente ya tiene una lista de candidatos para, que, para ocupar dos posiciones y dos suplentes, pero eso es solamente una parte del, del asunto que tiene que ver con el órgano judicial. ¿Cuál es su visión ahora mismo sobre lo que ocurre en el órgano judicial y lo que se espera de un órgano tan importante para la democracia panameña?
2: Mira, no es un secreto que el órgano judicial y la administración de justicia en nuestro país está en crisis y es uno de los órganos de gobierno peor vistos, no solamente nacional, sino también internacionalmente. Y eso le hace enorme daño al país porque si no hay un árbitro imparcial objetivo para los conflictos entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y el estado realmente se pierde toda confianza en la democracia no basta con nombrar buenos magistrados aquí hay que hacer mucho más asignarle el presupuesto necesario a la administración de justicia por ejemplo aplicar una efectiva carrera judicial es otra. Pero también a nuestro juicio hay que hacer cambios en la constitución para asegurar un órgano judicial que funcione de manera imparcial e independiente. Por eso estamos apoyando la idea de una constituyente, porque es que con el actual diseño constitucional, tenemos un órgano judicial que en alguna medida queda supeditado al presidente que nombra a los magistrados, a la asamblea que los ratifica, y a la asamblea y Ejecutivo que decide qué presupuesto van a tener.
0: Hemos tenido varias crisis en el órgano judicial, y crisis que están vinculadas con el Ejecutivo, crisis que han estado vinculadas al Legislativo. O sea, tiene un componente fuerte de, de política, y de política partidista. En diferentes momentos lo hemos vivido en Panamá. Eh, eh, parece que ese es un círculo que no se rompe. ¿Cómo lo ve usted? Por eso, te reitero, mientras nosotros no cambiemos
2: la raíz del problema y la raíz del problema es la constitución, vamos a seguir teniendo problemas en la administración de justicia. Hagan que en algún momento, y una coyuntura en particular de cine es un, un buen magistrado, entre comillas, este no va a poder hacer por sí solo el trabajo de transformar la administración de justicia si no tiene un marco jurídico constitucional que se lo permite. Entonces, nosotros creemos... En que dentro de un cambio de constitución, por ejemplo, hay que cambiar la forma en que se designa a los magistrados, hay que cambiar la forma en que se les juzga, porque este mecanismo hoy en día de que los magistrados juzgan a los diputados y los diputados a los magistrados, lo que ha garantizado es la impunidad. Entonces tenemos que cambiar el sistema y hay
0: modelos en otros países en que se hace de una manera distinta. Ahora, usted, usted usted sabe que ese modelo, ese último modelo que usted acaba de explicar, fue producto de un acuerdo entre los grupos políticos. ¿A eso me refería?
2: Fue el producto primero de una constitución aprobada durante una dictadura militar, incluyendo su reforma del 83. Luego se hicieron reformas en el 2004 que efectivamente fueron lo posible dentro de la coyuntura que se dio que era mejor de lo que había antes del 2004, porque antes del 2004 recordemos que para juzgar a un diputado la asamblea le tenía que levantar la inmunidad. Ya eso no existe. Eso fue un avance. Pero por eso es que no puede ser la misma asamblea la que haga los cambios, Carlos, porque la asamblea no se va a tirar soga para su propio pescuezo. Por eso es que se requiere gente electa por un mecanismo distinto y que tengan como única función redactar la nueva constitución. Eso es lo que es una asamblea constituyente.
0: Ahora, si hay algo que necesita el sistema o la administración de justicia, más bien, más, más que el órgano en sí, es fe. Es fe en el sentido de que las personas puedan confiar en lo que ocurra allí. Y parte del problema de fe que creo que tiene ahora mismo el sistema de justicia es el, el manejo, no solamente del órgano judicial, sino también el Ministerio Público, el manejo de los casos de alto perfil, eh, casos contra la administración pública, casos que son eh, en el que se ha visto pa, eh, pasar y hablar de mucho dinero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos nosotros confiar en, un, en una administración de justicia que nos está pendiente de cosas tan importantes como esa? Bueno, definitivamente
2: que como están las cosas es imposible confiar, Carlos, porque lo que hemos visto es frustraciones, estas frustraciones en cuanto a procesos, como has llamado, de alto perfil, en donde el imputado o el, el, el acusado de cometer un delito simplemente contrata una caterva de abogados y, y pone todo tipo de recursos aspirando a que se venzan los términos y prescriba el proceso. Por eso sería importante incluir dentro de un cambio constitucional o una reforma legal la imprescriptibilidad de la acción penal. O sea, que nunca prescriba en los casos de corrupción, para evitar lo que estamos viendo hoy en día, de gente que no se está preocupando por demostrar que es inocente, lo que se está preocupando es por ver cómo alarga el proceso para que prescriba la acción.
0: Mientras tanto, nosotros eh, eh, vemos que eh, seguramente ah, el, va a pasar este periodo, ya estamos a año y medio más o menos, minutos más, minutos menos, como decía Tres Patines, en el sentido de que viene una nueva elección. Ya va, en, en año y medio tenemos una, un periodo preelectoral. Eh, nos queda poco tiempo para poder llegar a esos acuerdos, llegar a esas. Porque una vez que ya entra el periodo electoral en Panamá, estos temas dejan de, de, de concitar este tipo de, de, de mesas, sino que ahora vamos a, a cambiar el gobierno. Bueno. Es
2: una de las grandes críticas que le hemos hecho a este gobierno antes inclusive de que iniciara la pandemia en marzo del año pasado. El periodo en que toda administración tiene esa ventana de oportunidad para presentar las iniciativas de ley e iniciar los, los proyectos de infraestructura que van a ser los que van a definir su gestión de cinco años, ya le pasó a este gobierno y con crece y antes de la pandemia. Porque yo lo que no le puedo aceptar al gobierno es que todo se lo quiera echar en culpa a la pandemia. Es si decir, no hicimos eso por la pandemia. No, tú estuviste gobernando el país ocho meses sin pandemia. ¿Qué presentaste en esos ocho meses con respecto al seguro social, con respecto a la reactivación económica, con respecto a las leyes de transparencia que te habías comprometido a hacer en campaña, con respecto a los proyectos de infraestructura? ¿Qué licitó en esos primeros? ocho meses para llevar adelante los proyectos de infraestructura principales con los que él se comprometió como presidente de la República. Entonces, sí, se ha perdido esa ventana de oportunidad y va a ser complicado. Todavía quedan tres años, pero tres años con un gobierno que ya no tiene capital político, que ya no tiene legitimidad y por eso es que la única manera que el gobierno tiene de adoptar medidas que permitan en alguna medida aliviar los resultados de esta crisis es a través del consenso sentar en una mesa a las fuerzas políticas y económicas del país para llegar a consenso, pero no a consenso de conceptos a largo plazo, a consenso, consenso sobre acciones concretas a corto plazo.
0: Ahora, hablando de consensos, el Partido Panameñista eh, cuestionó la situación de la mesa del diálogo por el Seguro Social, a, eh, se apartó de allí. ¿Cuál es la visión de ustedes ahora, fuera de este lugar de diálogo. Mire que el consenso implica un consenso entre los actores principales.
2: En el diálogo del Seguro Social y en la caja del Seguro Social hay tres actores principales. El gobierno, el sector trabajador y el sector empleador. Si el sector trabajador no está representado en la mesa porque se salió del diálogo, entonces no, es, es iluso hablar de consenso con una de las partes fundamentales que no está participando. Pero lo otro que ocurre en el diálogo del seguro social, y quiero ser claro en eso, es que el gobierno no está tomando el tiempo para decirlo en buen panameño. Porque el gobierno nos tiene a todos sentados ahí y ellos no han presentado una propuesta. Y ellos son los principales que tienen que decir: Esta es mi propuesta, empecemos a discutir a partir de ahí. Porque el presidente dijo: No pueden tocarse las medidas paramétricas. Yo no estoy de acuerdo. Y luego el ministro de Economía dijo el gobierno no tiene plata para aportarle al Seguro Social. ¿Qué opciones tú estás dejando entonces? ¿Qué opciones estás dejando si la caja del Seguro Social no va a poder resolver el problema con los recursos que actualmente tiene si no recibe un apoyo del gobierno? Esa es la realidad. Entonces, digámoslo como es. El gobierno no tiene ahí sentado para perder el tiempo. A menos que ellos presenten una propuesta específica, que es lo que nosotros hemos dicho. Aseguremos que el sector trabajador se sienta a la mesa y presenten una propuesta para que sepamos que estamos discutiendo sobre cosas concretas y en serio, no simplemente para perder el tiempo.
0: Le agradezco mucho, eh, licenciado Blando, por habernos acompañado esta noche sobre su visión, sobre lo que ocurre en Panamá y las perspectivas de su colectivo. Muy amable. Gracias. Bien, vale indicar que, como dije antes, Panamá entrará nuevamente en una fase preelectoral en exactamente un año y cuatro meses. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.